0: Garbėjęs Jėzui Kristui, Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis laidoje bendraus į jūsų klausimus atsakys ir jums vilti teiks kunigas iš Vilniaus arkiviskupijos Vytautas Brylius. Jam talkins Liutauras Serapinas prie pulto ir na, kviečiame jūs kaip visada aktyviai dalyvauti šioje laidoje, bet pagal temą, pagal tam tikrą na, kultūringumą ir mūsų krikščionišką nuostatą. Neužduokite klausimų, kurie yra susiję ne su bažnytiniu gyvenimu ir nesutikėjimo reikalais. Taigi sveikinuosi su gerbiamu kunigu Vytautu, Briliumi ir linkiu jam gražios laidos. garbėje Zui Kristai. Per amžius. Ačiū. Taigi yra viena žinutė, netgi dvi ir galbūt nuo jų ir pradėkime. Viena žinutė iš, iš jų tokia. Šventas Jonas buvo nužudytas.
1: Už ką jam buvo skirta mirties bausmė? Šventas Jonas Krikštytojas. Jonų buvo daugiau negu vienas labai šventų. Šventas Jonas Krikštytojas skelbė Jėzų ateinantį ir kaip daugelis pranašų, o Jonas buvo pranašas, paskutinis Senojo testamento pranašas, kaip daugelis pranašų, jis vedė, kalbėjo apie moralę. Ir apie moralę Aišku, lengviausia kalbėti apie aukštų pareigūnų, politikų moralę ir jis daug kalbėjo apie erodą, kuris gyveno su savo brolio žmona. Kadangi tiek erodui, tikriausiai ir jo žmonai tikrai labai nepatiko tos kalbos, tai jie ėmėsi paprasto būdo nutildyti oponentą, pasodino į kalėjimą. Ir šiandien už drąsias ir nepatokios kalbas žmonės į kalėjimus yra sodinami, kad jie nekalbėtų. Toliau atsitiko toks, galima sakyti, kvailas dalykas. Pats Erodas, jis turėjo tam tikrą e, dilemą su Jonu. Jis Joną laikė pranašų. Laikas nuo laiko, jis nueidavo pas Joną paklausyti, ką jis kalba, nes jiems svarbu buvo, ką kalba pranašas. Erodas... E, kuris nužudė Joną, nebuvo vien tik tai piktadarys, jisai labai daug padėjo ekonomikai, labai buvo nusipelnęs, panašiai kaip Lietuvoje. Toks prazauskas buvo, kuris ir elektrinės statė ir ten visokį ūkį, ūkį kėlė ir buvo labai geras Gaspadorius, Erodas buvo dar geresnis ir miestus pastatė ir visa kita. Ir taip pat buvo žydų tikėjimo žmogus, todėl jis klausydavosi Jono, Nors, kaip, sakė, kaip parašyta šventam rašte, jis blaškydavosi, klausydamas, jis reiškia, Jonas jam nepataikavo. Na ir Evangelijoje prašyta ta istoriją per savo gimtadienį, Erodas prisigėrė su visais švečiais, jo brolio žmonos, su kuriais gyveno, buvo jo žmona dukti Erodijadą, labai gražiai pašoko, visiems patiko, Ir jis girtas pasakė, netgi prisiekė girtas, ko tik nori to prašyk, net ir pusės karalystės, tavo atiduosiu. Jis nubėgo pas mamą, ko man sako prašyt, nes čia labai didžiulis dalykas. Mama sako, prašyk Jono krikštytojo galvos. Ir jie paprašė, aš noriu, kad man dabar pat dubenėje atneštum Jono krikštytojo galvą. Jonas buvo nukirstas. Ir toj pat Erodas labai nuliūdo, jinai to paprašė, bet jis davė priesaiką. Tai va, matot, vėlgi mums pamokymas, ką reiškia, žmogaus priesaiką. Ir įsakė įvykdyti šitą dalyką, Jonui buvo nukirsta galva, atnešta, atnešta ir atiduota šitai mergaitėj. Vėlgi mes galim pasakyti, kad tų laikų mergaitės buvo visai drąsios. Jis galvo pasėmė dar šiltą garuojančią, nu ne šeimamai atidavė ir sako, o tai tau reikėjo, to ją ir turėk. Taigi tokia istorija, kaip pasakyt, suimtas Jonas be jokių ketinimų nužudyti, suimtas grinai pagal politikos taisyklės, politikos įpročius, kurie ir dabar veikia, ir dabar žmonės suimami. Nužudytas pagal grinai kvailumą, išgirtumo ir pagal puikybę, kad, kad išlaikytų kvailą pažadą. Na ir galima dar pridėti, reiškiasi, ar buvo teisėtas Jono nužudymas. Vėlgi grįšim prie Brasausko, kurį jeigu kažkada kažkas nučiupdavo truputėlį, jis ten surasdavo, išaiškydavo ir taip lietuviškai pasakydavo – viso zakonna. Ir pas Eroda viskas buvo teisėta, nes teisės šaltinės buvo karalius. Ką jis įsakė, tas yra teisėta, tas turi įstatymų galę. Taigi karalius pasiergė tarsi pagal įstatymą. Turime telefono skambutį. Taip, mums skambina Monika iš Lazdėjų.
0: Gerbėma Monika, prašom, užduokite klausimą.
2: Aš gerbėjęs aš noriu paklausti apie mečius Jis sako, kad šitas nėrius pepiras, kad kevirtanį buvo laida, kad jisai bendroje, ką pavėkį O aš mačiau per televizorų vasaro apie vidurį, per keletrį žiniotą, kad jis turi atskiras kapas jo yra. Palaidos Vladimiro kalėmė ir Vladimiro kapinėse. Parašyta šita mečia slovas rynys.
1: Nežinau šito dalyko tiksliai ir konkrečiai. Šiaip jau kalėjimuose, kuriuos nužudydavo, niekada jiems atskirų kapų neskirdavo, nebuvo tokios praktikos. Kai nužudydavo kokį žymesnį žmogų, visada pasistengdavo jo palaidojimo vietą arba užkasimo vietą, nes apie laidojimą tais laikais šitų politinių kalinių nebuvo tokios kalbos. Stengdavosi iš viso paslėpti, kad niekas nerastų. Neturiu konkrečios informacijos. Jeigu ten surado, jeigu padarė atmenimo ženklą, tai ačiū Dievui, kad pasisekė. Sekite žinias, vyksta beatifikacijos byla ir galbūt mes žinosim, galbūt net parsivešim į Lietuvą, turėsim relikvijas.
0: Dar vieną žinutę. Nepasirašęs klausytojas klausės, sveiki, paaiškinkite, ką reiškia laimingos bus tos, kurios negimdžiusios ir nežindžiusios. Ir dar vienas klausimas, tos pačios klausytojas ar klausytojo, dievo įsakymas iš švento rašto, nedirbsite savo draužiniu
1: nei jokio paveikslų. Pirmas klausimas, laimingos tos, kurios negimdžiusios, nežindžiusios, Pats klausimų uždavimas parodo tokį gana, gana tokia gaja praktiką, kada paimamas iš konteksto vienas sakinys arba pora žodžių ir paskui bandoma pritaikyti plačiau. Kalbama apie Jeruzalės nusiaubimą. Kalbama apie tai, kad bus labai blogai ir tos, kurios turi, turi vaikus, ir tos, kurios tom aplinkybėm. Laukiasi joms ir didesnė atsakomybė ir didesnis vargas, ir daugiau skausmo, kada matai žudomus savo vaikus. Kalbama komp konkrečiai, apie tą konkrečiai apie tą dalyką, apie tuos persiekiojimus, vėlgi konkrečius persiekiojimus. Visada lengviau pasislėpti, pabėgti, išgyventi vienam nekui su kitais. Bendros kažkokios pozicijos apie tai, kad krikščionims, pavyzdžiui, arba Dievo tikintiesiems geriau būtų, kad, kad jie neturėtų vaikų, šitos pozicijos niekur šventajame rašte nėra. Antra klausimo dalis yra apie, dar priminkit kiego.
0: Nedirbsite savo drožinio nei jokio
1: paveikslo iš švento rašto. Labai svarbus dalykas kuris yra lengvai suprantamas, neturėsi kitų dievų tik mane vieną, o tas drožinys jau iliustruoja, kad nepasidarysi savo rankų dievo. Labai paprastai mes dažnai įsivaizduojam, kad stabmeldystė yra tada, kai kažkas nusidrožia kažkokią tai atvaizdą ir prieš jį meldžiasi kaip prieš dievą, Ir net galbūt tiki, kad ten yra Dievas, kuris jam kažko gali padėti. Dievas yra tik vienas, štai apie ką kalbama, ir neturi būti žmogaus padaryto Dievo. O pasidaryti savo nuosavą Dievą, stabmeldiškai, mes galim ne vien tik tai mechaniniu būdu iš ko nors, bet galime susikurti savo mintyse. Pavyzdžiui, žmogus, kuris turi tikėjimą, ir pasako, aš turiu tikėjimą, aš esu katalikas, bet aš tikiu savo būdu. Savo būdu, taip kaip man atrodo. Reiškia ką, savo mintyse jis susikuria dievą, prisirankioja iš šventų rašto, iš tradicijos, iš visur kitų dalykų, koks dievas turėtų būti teisingas, ne tas, kurį bažnyčias skelbia, bet tas, kuris iš tikrųjų teisingas. Na ir tada su tuo Dievu bando bendrauti. Toks savo susikurtas Dievas jis tikrai gali būti gražesnis ir patogesnis ir geresnis už tą tikrąjį. Tik jo vienintelė bėda, kad jis yra netikras. Ir žmogus tada, kada jį kreipiasi, jisai jam pasako savo klausimą, pats sugalvoja, pačiam viduje kyla Dievo atsakymas. Visa tai gerai sekasi. Kol žmogus pats pajėgus išspręsti savo problemas. Kada jis žmogus jau nepajėgia išspręsti problemos, jis tam sugalvotam Dievui duoda klausimą, o atsakymų Dievas neduoda, kadangi jis pats turi sugalvoti Dievo atsakymą. Ir tada šitas tikėjimas neveikia ir tada Dievas jo neišgelbsti. Bet žmogus niekada nesako, kad manęs neišgelbsti mano sugalvotas Dievas. Tai visada sako, tas tikrasis Dievas manęs neišgelbsti. Ir už tai tas veda į tokį netikrą tikėjimą, į tikėjimo sunkumus, krizės ir visokias. Taigi, nedroši tai ne tik nedroši, bet aplamai, nesugalvosi savo tokio Dievo, kuris tau pat patogus. Išeitis yra tikėti Dievą per bažnyčią, visada savo tikėjimą derinti su bažnyčia, nes tai yra... Visų pirma, Kristos paliktas mokslas, antra, Šventos Dvasios vadovaujama bažnyčia. Turim telefonos skambutį.
0: Mums paskambino Gita iš Vilniaus, taigi Gerbima Gita, prašom užduokit savo klausimą. Gerbiama Gita, užduokite klausimą.
2: Aš norėjau sužinoti, jeigu tai galima aišku atsakyti, numerus, kūnas eina į žemę, siela keliauja ten, kur jau jinai O kuriai dingst angelas sargas, ar visą visada būna visą laiką, ar iš paskui irgi palieka?
1: A, jūs norėjot paklausti, ar jis blaškosi tarp ten, kur yra siela ir to kapo? E, ne, ai,
2: pagrindė, kur angelas sargas dingssta.
1: Jis nedingsta, jis pasilieka, jis pasilieka viešpaties akivaizdoje, angelai visi gyvena dievo šviesoje ir... Tas žmogus, kuris nukeliauja link viešpaties, kaip mes sakom, perskaistiklą arba tiesiai į dangų, bet nenukeliauja į pragarą. Ten, kur Dievo nekenčiama, ta angelas pasilieka su ta jo siela, visada jį myli ir su jo turbūt bendrauja ir jam paneda.
0: Dar keletas žinučių, dėkojame klausytojams, kad rašote žinutės, kad skambinate, dėkojame už tą turinį, kurį tikrai na, malonu yra ir skaityti žinutės ir manau, kad kunigui Vytautui Briliui taip pat yra gera jums atsakinėti. Žinutė, nepasirašė autorius, būtų gražu, jeigu visi pasirašytumėte, nežinote, kas atsako jums, žinote, vardą, pavardę, būtų gerai ir jūsų vardą girdėti bent jau. Ką daryti? Grina bėda. Visai neina melstis. Man virš 80 metų pirmiau galėdavau melstis, kad ir keturias valandas iš eilės. O dabar galva puola spiečius minčių kovoju iš visų jėgų, nepadeda. Dabar mane dievas išspiaus. Ar visi šventieji pasenė tobulai meldėsi?
1: Manau, kad kuo šventesnis žmogus, tuo tobuliau meldėsi. Maldos esmė yra, tai yra pokalbis su Dievu, bendravimas su Dievu. Ir kada mes turime mūsų mylimus žmonės, atsakysim, jūs meldėtės daugybę metų reiškėsi ir sulaukėt jau gražaus amžiaus. Būna žmonių, kad santokoje išgyvena, Ir pasipeša kartais, pavarksta vienas nuo kito, bet vis tiek vienas kitą myli. Ir moka būti kartu, net ir nekalbėdami. Nebūtina visą laiką kažką kalbėti. Bendravimas yra ir tada, kai gali tiesiog pabūti su tuo e, asmeniu, su kuriuo tu nori pabendrauti. Ir todėl kasdieniniai maldoj turėtų būti. Kaip ir, nu taip, kasdieniniai krikščionių maldoj turi būti keturi pagrindiniai elementai. Tai Dievo garbinimas, dėkojimas, atsiprašymas ir maldavimai. Galimas, jeigu pripratęs ilgai melsti su blaškosi, galima sukalbėti būtiniausias maldas. Aš dar vaikystėje bandžiau, tai neskubant, tėvė mūsų sveika Marija garbė Dievui. Išeina neskubant susikaupus maždaug 45 sekundės, tiek laiko paprastai gali daugelis žmonių išlaikyti savo mintį prie maldos. O paskui galima tiesiog būti šalia Dievo, savo mintimis būti šalia Dievo ir tai bus malda. Galima, kai ateina įvairiausios mintys apie žmonės reikalus, galima tas mintis perpasakoti savo Dievui ir tai bus malda. Ir jeigu kasdieniniai dalykai yra perpasakojami Dievui, tai tada ir ateina minčių, kaip tuos dalykus išspręsti pagal Dievo dvasio. Taip, kad nenusiminkit, jeigu sunkiai sekasi melstis, viskas tvarko, jeigu žinosit, kad tai yra bendravimas su Dievu, o ne kažkokiu tai pratybų atlikimas.
0: Dar viena žinutė. Garbė Jėzui Kristui. Noriu paklausti. Ar lygonių sakramentą teikiant, žmogui lygoninėje būtina degti žvakė prie lygonių, ar ne?
1: Yra dalykai, nu, kaip pasakyti, tas būtinumas toksai. Būtina prieš valgį persižegnot, ar ne? Bet jeigu ne persižegnot, irgi pasisotinė. Būtina, nežinau, kažkaip tai daugelį apeigų atlikti, apeigos yra nustatytos dėl susikaupimo, dėl visą kito. Tačiau sakramento esmė, tai yra žmogaus suvokimas, koks sakramentas vyksta ir, ir ką jis turi daryti lygonių patepimo metu, tai pagrindinis dalykas lygonio yra galėti sužnuonimis ir kunigo ištariami žodžiai ir atliekami veiksmai. Visos žvakės ir, ir kita ta liturginė tokia aplinka, kryžiai, jie papuošia aplinką, padeda susikaupti, bet jie nėra esminiai sakramento teikimui. Netgi gali būti aplinkybių, kada tos uh, liturginės detalės jos gali kažkam kažkuo trukdyti. Vienas, sakysim, kryžių pasistato. Uh, Ir medžiasi, o kitas pamato kryžių ir keikiasi. Čia aš tokį pavyzdį tik duodu. Tai gal geriau tada be kryžios pasimelsta ir anas nesikeiks. Būna tokių situacijų, kurias reikia spręsti išmintingai būtent konkrečio atveju. Turim skambinį. Mums
0: paskambino Jenina iš pasvalio. Prašom, Jenina, užduokite savo klausimą.
2: Garbėzai krištai.
1: Per amžius.
2: Norėjau paklausti. Norėjau paklausti, ar lygonių sakramentas teikiamas gyviesiems ar myrusiems?
1: Visi sakramentai teikiami tik tai gyviesiems.
2: Taip, o aš nuėjau, nuėjau kunigų, paprašiau, kad suteiktų man lygonių sakramentą, o kunigas man pasakė mirties arba, arba, to, arba operacijos atveju.
1: Kunigas vietoje sprendžia, kam reikalingas sakramentas. Ligonių sakramentas yra teikimas lygoje. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, tiesiog nu, turi kažką panašaus į nusilpimą, į senatvę, ten dar kažką tokią, kar, gali kartais turėti tokią ilgą ir, ir nepraeinančią lygą, su kuria jis tiesiog gyvena. Tai toje lygoje galima vieną kartą suteikti sakramentą, bet dažnai. Jeigu atsitinka konkreti lyga kažkokia, tai tada sakramentas dėl atskiros ligos teikiamas. Šiaip jau lygonių sakramentas nerekomenduojamas teikti dažniau kaip du kartus per metus. Jeigu per metus jau suteikia sakramentą, Ir kažkokio tai kitos rimtos lygos neatsirado, tai nereikia. Jis teikimas tikriem ligoniem konkrečiuje lygoje. Konkrečiu atveju sprendžia sakramento teikėjas.
0: Toje pačioje žinutėje dar buvo parašyta, kad kartu dėkoja. Gerbiamam kunigui Jordanui Kazlauskui, už 11 metų teikia mano širdžią religinę dvasinę sielo vadinę, psichologinę pagalba ir išmokslo žinių pasidalinimą su kitais žmonėmis, tai rašo Stanislava, jūzonytė, eilona, laukaitienę, bei kiti parapijos žmonės ir visų neišvardysi taigi. Dar vieną žinutę ačiū, kad rašote žinutės, į kurias gali. Kunigas atsakyti, šiandien prie mikrofono jums patarnauja kunigas iš Vilniaus arkeviskupijos Vytautas Brilius. Dievas yra asmuo, o ar angelai yra asmenys? Tokia žinutė. Taip, angelai yra
1: asmenys, kiekvienas angelas yra asmuo, vienintelis ir nepakartojamas, kaip ir kiekvienas žmogus ir beambėjo dievas.
0: Dar vieno žinutė. Garbėjizui Kristui, kaip ieškoti Dievo karalystės ir jo teisybės? Eilutė iš Evangelijos pagal Matą, 6 skyrius, 33 eilutė. Ačiū.
1: Pusiau atsakėte savo klausime, kadangi Dievo karalystė yra surandama Dievo teisybėje. Dievo karalystė žemėje yra toksai, yra tokia siekiamybė. Tikim, ir yra Dievo pažadas, kad toje karalystė į, įsikurs, pilnai įsigalės, tada, kai, kai žemėje išnyks bet kokis blogis, o liks tik tai Dievo valia ir jo garbė. Ga, ką tai reiškia karalystė? Kažkieno karalystė, pavyzdžiui, Dievo karalystė, yra ten, kur yra Dievo valdžia, ten, kur Tavo valdžios nėra, ten nėra ir tavo karalystės. Nors gali, gali vadintis, kad ten yra mano karalystė, bet iš tikrųjų bus tada, jeigu ten bus, jeigu ten turėsi valdžią. Kaip pamatyti, ar yra valdžia? Jeigu yra vykdomi tavo įsakymai, jeigu vykdoma tavo valia, reiškia, ten turi valdžią. Ir todėl Dievo karalystė yra ten, kur yra vykdoma Dievo valia. Ir tas mus džiugina, kadangi Dievo karalystė pirmiausia gali atsirasti kiekvieno mūsų asmenyje, kai mes vykdom Dievo valią. Antra gali atsirasti mūsų bendruomenėse, šeimuose arba kitokose bendruomenėse, kad ir maldos grupelėse, kur stengiamasi vykdyti Dievo valią. O taip ta Dievo karalystė įrauga auga nepastebimai, kaip Jėzus Kristus kalbėjo lygino ir su raugu užmaišyto į tešlą, ir su garstyčios grūdėliu, kuris yra nematomas, bet vis tiek užauga. Dievo karalystė plėsdami mes vykdome Jo valią. Turim
0: skambuti. Mums paskambino Antanas iš Druskininkų, taigi gerbiamas Antanui, išduokite savo klausimą.
3: Gerbėjo Edu Kristo. Per amžius. Džvas, iš tokias pas mane nu, klausimas būtų Aš labai, pažal mane, daug meldžiuosi. Litaniuje, Vilis, šanto Juozapo, Kazimiero Antano, mano godė, ir šitą ir rykį penkis potėvelius, paskui septyni ir už šventų tėvų vieną ir rožinio pusę dvyliko, mišų antų lailesninkumo vaimekelių, prašau, nu, iki, iki keturų, ar ne per daug, aš dievulių vandu kysą, mano tokia, kapkas sako, tu per daug vandu dievulių akysą, ar, ar, ar taip yra, ar čia pasai. Apsupra.
1: Tikrai ne per daug, tikrai ne per daug. Čia galėtų būti sąlyga tokia, reiškia, jeigu jūsų malda kažkuo trukdytų, keltų sunkumą kitiems, tai tada reikštų, kad reikėtų atsižvelgti ir į kitos žmonės. Bet jeigu kitiems žmonėms... Jūs, reiškia, nu, nesukelia sunkumų, neišvejat visų iš namų, kai norit melstis ten, ar dar ko nors nepadarot, tada melskitės, kiek tik tai širdis prašo, malda tai yra buvimas su dievu, dievas jūs myli asmeniškai ir dievui, ir dievui tikrai yra gera būti su žmogumi. Ir šventiesiems yra gera būti su žmogumi, ir todėl, kai jūs meldžiatės, savo dvase būnate su Dievu, tai ir Dievas džiaugiasi jūsų buvimu, nu ir ačiū Dievui, kad ir jūs džiaugiatės su jo būdamas. Drąsiai meldžiatės, tik tai su savo malda kitiem ant galvų nelipkite.
0: Dar viena žinutė. Garbi Jėzui Kristui. Kaip su psichikos ligoniais, taip prašo klausytojas, Ar
1: jiems teikiamas lygonio sakramentas? Ačiū. Jeigu tai tiesiog būna psichikos lyga kaip būsena tokia, kad žmogus gyvena sauramiausiai, labai dažnai tie žmonės, kurie turi, o čia gerai tiktų žodis, negalę psichikos, negu, negu konkrečią lygą. konkreti lyga tai yra tokia, kur užeina ir praeina, bet daugybė žmonių turi pastovę negalę. Dauguma tokių žmonių, jie puikiai jaučiasi, jie žino, kad su jais viskas tvarko, jiem gyventi yra smagu ir patogu, jie yra teisingi visuose dalykose. Ir sakramentų tokiems žmonėms dėl šitos negalios nereikia. Aplamai, ligonių sakramentas tai yra ligonių, bet ne neįgaliųjų sakramentas. Bet jeigu, sakysim, užėjos, taigi kažkokia psichinė lyga, kažkoks tai didžiulis sukrėtimas, kažkokia tai netikėta depresija ar dar kažkas, tada, žinoma, tinka suteikti lygonių sakramentą.
0: Dar viena žinutė. Visos jos neskaitysiu jį labai ilgą. Paplitęs dieninių šventų mišių pradžios laikas yra 12 val. Ir per Marijos radio transliacijas taip atrodo. Nors kai kuriuose bažnyčiuose pasitaiko ir 12.30. O Vilniaus aušros vartuose – Per atlaidus mišios būna 11 valandą, o kuo remiantis aušos vartuose taip sudarytas mišių tvarkarštis, kadangi jūs patarnaujate šitai parapėjai gal porą žodelių.
1: Vilniaus aušos vartuose, šventos teresės bažnyčioje, kurie yra sujungtas aušos vartais, kaip ir daugelyje Vilniaus miesto ir Vilniaus krašto bažnyčių, turim tokią specifinę padėtį, kad pamaldos, vyksta dviemis kalbomis. Čia kai kas tuo džiaugiasi, kai daugybė žmonių džiaugiasi visada galėdami dalyvauti pamaldose savo kalbą. Kitai sako, kad vis dėl to čia būtų kaip ir skirstimas į dvi parapijas kažkokias, lietuvių parapija, lenkų parapija, kurios tikrai tos, bendruomenės kartais tokiu būdu atsiskiria, o mes turėtume būti vienyti, bet praktika yra tokia, yra lietuviškai, yra lenkiškai. Ir mes turime šventos teresės bažnyčioje sekmadienės, jeigu kalbant apie sekmadienius, turime tris mišes lenkų kalba ir tris mišes lietuvių kalba. Turim kelis kunigus, kurie reiškėsi kartais daugiau, kartais mažiau, ir reikia viską taip išdėstyti, kad ir žmonės ateitų kiek įmanoma patogesniu laiku, kad ir kunigai galėtų atlikti visas apeigas, kadangi reikia Pabaigti vienas mišes, leisti padaryti tarpą, kad žmonės išeitų ir, ir sugrįžtų, kiti žmonės ateitų į bažnyčią, gal šiek tiek prasivedintų, kad kunigas suspėtų išklausyti, išpažintis prieš mišes, vėl tam reikia laiko. Yra daugybė tokių, galima pavadinti, techninių dalykų, kurie nėra visiškai aiškiai pastebimi. Ir pagal tai išdėstomos pamaldos, kad būtų patogu ir žmonėms dalyvauti, ir kad kunigai galėtų suspėtų normaliai atlikti visą, kas reikalinga patarnaujant. Todėl kiekvienoj bažnyčioje yra konkrečiai nusistovėjusi tvarka. Taip, daugybėje bažnyčių pagrindinės pamaldos sekmadienės šventos mišios, dar nuo senovės vadinama suma, yra 12 valandą. Tačiau tai jokių įsakymų nėra įsakyta ir niekas nėra taip įpareigojęs. Tiesiog taip yra nusistovėjus tokia bendra visur tvarka. Kalbant apie didžiuosius atlaidus aušos vartų, aušos vartų, kurie trunka nuo sekmadienio, prasideda sekmadienį prieš lapkričio 16 ir baigėsi sekmadienį. Po lapkričio 16 8 dienas vyksta. Ten yra didžiulė šventė ir ten jau yra visiškai atskirai kuriamas pamaldų tvarkaraštis specialiai toms šventėms.
0: Dar viena žinutė. Ja parašė Virgis. Stebint užduodamus klausimus, šioje laidoje akivaizdu, kad dauguma tiesiog neturi jokio gyvo tikėjimo, o pasiklydė ritualuose taisyklėse.
1: Daugtaškis.
0: Ar čia nėra pačios bažnyčios kaltė? Juk taip žmogus gyvens ir nugyvens.
1: Mes turime būti kartu su dauguma. Ir šitas klausimas, kai išgirdau, tai prisiminiau Jėzaus palyginimą apie muitininką ir fariziejų, kurie, kurie meldėsi šventykloje. Ir fariziejus kalbėjo, kad ačiū Dieve, kad aš nesu toks kaip dauguma. Nes dauguma ten ir klysta, ir nusideda, o tas, kur šalia mane stovi visai niekam tikęs, ačiū Dievė kad aš toks nesu. Nu, visų pirma, ačiū Dievui, kad yra žmonių, kurie yra ir protingesni, ir pamaldesni, ir samoningesni už daugelį. Ačiū Dievui, tai yra žvaigždės, tai yra būsimi šventieji. Va, bažnyčiai tokie žmonės nepaprastai reikalingi, tačiau... Šituos dalykus, a aukščiausias iš visų mūsų žmonių yra Jėzus Kristus. Tačiau mūsų sąmoningumas, mūsų šventumas, mūsų ypatingi sugebėjimai ir taip toliau ir taip toliau neturi mus atskirti nuo visų žmonių, kurie yra labai įvairūs. Yra ir labai silpnų žmonių, labai užsispyrusių žmonių. Ir užkystančių žmonių, mūsų žinojimas, mūsų teisumas neturėtų mus atskirti, kad ačiū Dieve, kad aš esu geresnis negu daugelis, o tie visi nešiokia netokį. Mus turėtų vienyti ir mes turim vieni kitus palaikyti ir papildyti.
0: Ačiū Jums malonus radio klausytojai už žinutes, kurias Jūs parašote ir skambučius ir Jūsų klausimus atsako kunigas iš Vilniaus arkiviskupijos Vytautas Brilius. Jam prie pulto padadalių Tauras serapinas. Dėkojame ir tiems, kurie, na, jau iš balsų yra atpažįstami ir nuolat mums skambina, ir nuolat rašo. Ir tikrai ačiū, kad dalyvaujate šioje laidoje, nes jie jums ir yra skirta. Dėkojame, kad klausėte religiniais klausimais, tikėjimo klausimais, o ne buitiniais ar kokiais politiniais. Šiuo metu neturime žinutės, bet, gerbimas, kunigia Vytautai, aš noriu jūsų paklausti. Ar galiu? Rašau. Man teko keliauti Lenkijoje ir tai buvo gailestingumo jubilėjiniai metai ir buvo suteikta bažnyčios tam tikrą formą atlaidų, na, tokia malonė. Buvo statomi jubilėjiniai tokie vartai bažnyčiose ir tuos vartus tam tikrą prasme religiškai mes praeidavom su padėkos ir atsiprašymu malda ir gaudavom visuotinius atlaidus. Lenkijoje man teko matyti pajūryje, Visos parapijėlis, kad ir pati mažiausia, ten visiškai besistatantį dar bažnytėlė ir tai iš lentų sukalė tuos vartus, papuošė na, tradiciškai plasmasiniam gėlėm, bet ir gyvom, ir žmonės taipėjo. Pas mūsų tuo tarpu Lietuvoje buvo na, labai reglamentuota, tik katedruose, tik didžiosiose bažnyčiose ir ką kita, mes tokie šiauriečiai kitokie. Bet klausimas yra toks, tas tvarkymasis, vasaros atostogų metas. Puikiai žinome, kad Vilniuje žmonės savaitgalį bėga prie jūros, prie marių, prie ežerų. Ir tuose parapijose, na, ar jie išdrįsta ateiti svetimą parapiją, pasvetimą kuniga Kleboną, o čia bažnyčios apleistos čia ištuštėja. Tai gal ir Vilniaus Klebonai, kunigai galėtų irgi atsikvėpti, irgi nuvažiuoti kažkur pailsėti, kiturtas mišelės paukoti, juk tuščias miestas Vilniaus, kaip
1: padaryti geriau. Ach, čia, kaip padaryti, geriau, čia labai platus klausimus, pirmiausia, dėl tų vartų ir atlaidų, Popiežios buvo metai, juos paskelbė popiežius. paprastai jubilėjai metai būna kas 25 metus, tie metai gali turėti atskirą temą, 2015 metais buvo dieviškojo gelestingumo metai, reiškia, ir Sena tradicija yra atidaromi jubilėjai vartai arba jubilėjaus durys. Aš tiksliai nežinau, neatsimenu, bet Romoje yra galbūt švento Petro bazilikoje, gal kitoj bažnyčiai kažkokios durys, kurios yra užmūrytos ir jas atidaro tik tai metais. Ir kas per tas durys praeina, gauna visuotinius atlaidus, popiežius šitą privilegiją išplečia. Ir nustatė konkrečiai 2015 metais, kad visose katedrose, dar kai kuriuose bazilikuose, žodžiu buvo konkrečiai apibriežtas bažnyčių skaičius, skaičius, kur, kur gaunami visuotiniai atlaidai, atlikus tas sąlygas, kurių viena yra pereiti per jubilėjinės tas duris, kurios paskirtos, kurios specialiai pas, pašventintos. Tačiau, jeigu žmogus gyvena kažkur kaime, kažkokai parapijoje, negali ateiti ir panašiai ir panašiai, tai tokios simbolinius dalykus galima ten pasidaryti vietoj. Galbūt panašiai, kaip mes norime praeiti Kristaus kryžiaus keliu ir apmastyti visas tas vietas, kurį vyko ties kaudus įvykiai. Mes nevažiuojame visi į Izraelį ir ten neatliekame šito dalyko. Mes turime kiekvienoje bašnyčioje kryžiaus kelią su paveikstais ir koplyčiuose, ir kitur visur, šventoruose kai kur, kur žmogus gali apeiti ir išmastyti. Taip ir labai gražus dalykas, kada pasistato, pasistato tuos jubilėjinius vartus ir bent jau simboliškai savo parapijoje prisimena, praeina per tuos vartus, pasimeldžia tų visų malonių, kurios Nustatytos, kur eina per jau tuos tikruosius vartus, žmonės negauna, jeigu ten nenustatytos malonės, tačiau dvasiškai jie pabūna su visais ir susivienija. ir dvasiškai susivienyje su dievo malonė. Tikrai gauna didelę dvasinę naudą. Antra klausimo dalis dėl vasarą.
0: Vasarą kunigai lieka didmiščiuose, nepailsėja, tuo tarpu
1: parapiečiai išvyksta, išvažiuoja. Išvyksta parapiečiai, bet tikrai ne visi. O ir tikrai pasilieka tie tikintieji, kurių tikėjimas yra ypatingai svarbus ir kurie nepaprastai kenčia, jeigu pritrūksta kokiu nors pamaldų. Todėl kunigai aukojasi ir sėdi. Būna parapijų netiktai didmėčiuose bet ir šiaip miestuose, kur vasaros metu yra sumažinamas pamaldų skaičius, pavyzdžiui, pasibaigus jaunimo rengimui priejus pirmą komunijos sutvirtinimą kai kuriose kai kuriuose parapijose yra panaikinamos vasaros laikui jaunimo ir vaikų mes būna taip, bet bašnyčia yra tokia nuostata. Parapijoje visada turi būti pasiekiami sakramentai, pasiekiamas kunigas ir galimybė dalyvauti mišiuose. Turim skambutį. Visų pirma, tai ačiū už tą auką, kurią
0: jūs, na, auka ne auka, bet darbas atsakingas ir jūs jį atliekate tiesiog puikiai. Nu, ir kunigai
1: garbė. turi atostogų.
0: Ačiū Dievui. Taip ir turi būti.
1: Susikeičia išskyrus klebonus. Jeigu yra parapijoje vienas vienintelis klebonas, kitų kunigų neturi, tai jisai... A kas turi, nu, kas 30 metų panašiai.
0: Yra viltis, lieka viltis. Taigi, skambina mums Jonas iš Kretingos. Ačiū gerbimas, Jonai, kad palaukite, taigi užduokite savo klausimą.
2: Garbė Jezu Kristus. Per amžius. Mes esam, skaitavo vandėlį, įskiepyti į, į Dabar klausimas būtų toks – Todėl bažnyčia mes mažai meldamės už žydų tautą, jeigu mes jeigu nepalaikysim šitų šaknų, aš manau, kad mes tai skėpys, to šakas irgi
3: negyvensim.
1: Jūsų labai geras klausimas, kadangi jūs žvelgėt labai plačiai į mūsų tikėjimą. Iš tiesų, mes palaikom tą ryšį, visų pirma, palaikom tą ryšį priimdami Šventą įraštą ir visas pranašystės, kurios buvo duotos žydų tautai. Krikščionys ir ypač katalikai žydų tautos ir žydų to paveldo ir tos tų pažadų, kurie buvo perduoti tautą, neišsižadėjo. Krikščionys visada ir nuolat skaito save Abraomo palikonės, būtent su, Abra su Abraomo ir buvo įsteigta žydų tauta. Gebrajų, žydų Gebrajų čia galima gilintis jau konkrečiau į tas mūkinas, bet ta tauta, į kilo pažadas. Ir dabar atsitiko toks dalykas, kad kai Dievas pabaigė savo apreiškimą, žydai kaip tauta, kaip institucija, žydų tauta tarp kitko yra religinis darinys, o, o, o ne politinis, bet savo gelme yra religinis dalykas, Kaip tauta ir institucija, jie atsisakė krikščionybės ir atsisakė dalies to pareiškimo. Ir krikščionys šituo atveju elgiasi labai krikščioniškai. Jie yra atviri žydams, jie nenori išduoti be abejo kristaus ir, ir atsisakyti kristaus, kad patys taptų žydais. Ir jie su žydais bendrauja ir juos gerbė ir pasiruošė priimti, kada tik tai žydai galės priimti kristų. Jie gali priimti Kristų ir tada jau ir pačių žydų e, tas apreiškimas ir tikėjimas taptų pilnas ir galėtų šito požiūriu įvykti vienybė. O dabar yra taip kaip yra, mes krikščioniškai meidžiamės, ačiū Dievui, ačiū Dievui kad ne tik popiečiui, kuris nuvyksta pasimelsti laikas nuo laiko, kaip lanko šventoje žemė ir prie tos raudų, sienos, to senovinėje šventykloje, Ir turi kai kurias bendras maldas su kitom konfencijom. Bet ačiū Dievui, kad net ir Kretingo ir visuose kitose vietuose, tai paprastiems tikintiesiems, kurie nekalba iš aukštų tribūnų, širdyje yra vis dėl to ta meilė ir atsakomybė, taip pat ir už žydų tautą, kad mes išliktume vieningi vieningi broliai. Mes mylimė žydus ir pažnyčia mylė žydus, tik tai dėl žydų meilės Kristaus niekada neatsisakys.
0: Dar viena žinutė. Kodėl meldžiantis sudedame rankas?
1: Čia yra gerinai, gerinai toksai paprotinis dalykas, kuris išplaukia iš tos filosofijos. Kiek mes žinom iš senovinių maldų ir, ir dabar daugybė praktikų yra išlikę ir mūsų praktikoje yra išlikę krikščionybės, kada rankos išskečiamos ir iškeliamos į viršų, medžiasi iškeilia rankas. Tai yra malda tokia, nu, jinai išreiškia ir pagarbą, bet išreiškia tokį gal didesnį bendrumą su dievu, rankų sudėjimas. Tai kilęs turbūt, bent jau kiek aš žinau, iš viduramžių laikų, kada vasalas, reiškiasi, pavaldinys, prisiekdamas savo, savo suverenui, savo viršininkui, kunigaikščiai, kokiam nors, sudėdavo rankas ir įdėdavo sudėtas rankas į to viršiniko delnus. Va. Tai buvo atsidavimas, o iš jo pusės paėmimas į savo rankas tų sudėtų rankų reikštavo globą, reiškė pažadą tokį globoti. Ir kadangi jeigu taip daugelis tokių atvejų būtų, jeigu kartais trukdo kažkas, tai užtenka bent iš tolo, iš kito galo ten salėse iš sudėti rankas, iškelti ir parodyt, va ir mano rankos sudėtos. Ir iš to reiškėsi perėjo tas į krikščionybę, ta forma maldavimo, kada aš sudėdu rankas, įdėdu į Dievo rankas ir tokiu būdu aš pavedu save jo globai, o Dievas mano sudėtas rankas paima į savo delnus ir, ir, ir mane globoja ir saugo. Tokia yra mintis šitų sudėtų rankų. Ji, be abejo susijusi su krikščioniška kultūra, aš su europietiška kultūra, kituose kraštuose šito gali ir nebūti. lygia taip, kaip ir atsiklopimo ar kitų dalykų.
0: Dar viena žinutė. Garbėjė Kristui, jei aš šventasis mišiasinę nekartą užprašiau bažnyčioje, kur vis nebuvo skaitomi skaitiniai švento rašto, ni vieno skaitinio. Ar tokios mišios pasiekiam žinybėje mano artimuosius. Ačiū už atsakymą, rašo genutė.
1: Šventųjų rašto skaitiniai šventose mišiuose yra būtina dalis, kurios negalima pleisti. Šventasis mišas sudaro pirmiausia įžangos Į žangos liturgija tai yra gaidėsis už arba pašlaksimas arba kaip nors iki e, tos pirmosios maldos, kurios skaito arba gėdas kunigas. Tada vyksta žodžio liturgija. Žodžio liturgija baigėsi visuotinė malda. Žodžio liturgija yra neatskiriama e, mišių dalis, o toje liturgijoje e, du skaitiniai yra taip pat ne, ne atimama dalis. Man tiesiog sunku įsivaizduoti, kad šito dalyko mišiuose galėjo ir nebūti. Gal kunigas kažkaip pertyliai paskaitė, ar ten kas nauja. Sunku įsivaizduoti, kad nebūtų šito dalyko. Mišiuose jis yra būtinas. Tiesa, dar pabaigsiu atsakyti. Iš jūsų pusės, kada jūs paukojote auką ir padavėt savo intenciją, iš jūsų pusės viskas yra atliekta ir taip paprasta kalba sakant, galima e, sakyti, kad mišios užsiskaito. Ir šalia kitų dalykų, jeigu ten iš iš tikrųjų trūktų kažko liturgijoje, tada suveikia kitas dėsnis, kuris sako, bažnyčia papildo. Tai, ką kažkoks asmuo bažnyčioje, paprastai kunigas, kuris atlieka apiegas, jeigu jis kažką praleidžia arba netinkamai įvykdo, o yra gera tikinčių jų valia, yra papildoma išvadinamo bažnyčios lobyno iš tų dvasnių turtų, iš kurių tarp kitko ir atlaidus gauna. Turim skambuti
0: Taip, mums paskambino Joanna iš Kauno, taigi gerbiamo Joanna turi du klausimus. Prašom, Joanna, užduokite juos.
2: Taip, galiu klausyti. Prašom. Gerbėjus Kristus. Per amžius. Noriu paklausti, kaip atsirado šalia Jėzaus vardo, atsirado dar vardas Kristus. Taip, Nes supratau klausimą. Taip, kad jie Jėzus. O paskui dabar mes visą laiką dar prie Jėzus pridedam Kristus. Supratau. Taip, ir dabar dar vienas klausimas, antras, kodėl kaltinamas vien tik Poncijus Pilotas, kuris kelis kartus sakė, kad aš nerandu jame kalties ir jis norėjo jį paleisti. O žydų iniciatyvą jis vis tiek buvo nukryžiuotas.
1: Mhm. Supratau, ačiū už klausimą. Jėzus ir Kristus yra tas pats vardas, panašiai kaip ir Šventojo Petro vardas. Jėzus Petra pavadino, tu sako buvai Simonas Šimon, reiškiasi, o būsi Kefas. Kefas. Žydų kalba, kurią kalbėjo Jėzus, kefa reiškia uola. O kada išverstas buvo šventas raštas į lotynų kalbą? lotyniškai uola yra Petra tarp kitko, moteriškos giminės. Ir kad nebūtų painevos, kad nereikėtų skliausteliuose rašyti vertimo kefos į Petrą, e, tai, e, tai tiesiog paėmė ir išverti Petrus, Petrus, jau ne Petra moteriškos giminės, bet Petrus vyriškos giminės. Taigi, vardas Petro vardas, Jėzaus vardas, taip pat, iešo e, žydų kalboje, reiškia pateptasis, arba dievo pateptasis. O greikiškai, pirmieji krikščioniški raštai buvo, buvo graikų kalba parašyti. Pateptasis reiškia Kristos. Jūs turbūt atsimenat žodį chrizma toks aliejus, tai reiškiasi būtent patepimo aliejus, kuriuo tepdavo karalius, kunigus ir taip toliau. Taigi ir Jėzus, ir Kristus reiškia tą patį. Pateptasis. Tai yra e, to paties žodžio vertimai į skirtingas kalbas. Taip, šitas klausimas dabar apie pilotą. Apie pilotą tai čia ganai įdomu. Žinot, pilotas tai buvo tas žmogus, į kurį galima parodyti pirštų, nors jis nebūtinai kaltas. Ir jis formaliai įvykdė tą, tą Kristaus pasmerkimą. Taip, jis įvykdė formaliai. Iš tiesų ten buvo e, gana sudėtinga ir teologiškai, bet teologiškai tas visas išsiriša, matote, Jėzų nuvedė pirmiausiai pas e, aukščiausiąjį kunigą, Aną. Ar Kajafa, Kajafa, Anas tada buvo aukščiausias kunigas. Ir jis pasmerkė Jėzų mirtimi. Tačiau e, nuosprendžių nevykdė, tarp kitko, iš neapykantos. Žydai nenorėjo, kad Jėzus, kad Jėzus būtų pasmerktas lengva mirtimi. Anas galėjo jį pasmerkti arba užmėtant akmenimis, arba sudeginant gyvą ant laužo, arba, ar kažkokią ten pamiršau, bet tokią, nu normalią mirties bausmę. O jie norėjo, kad jis mirtų ypatingose kančiose ant kryžiaus. Ir dar norėjo iš Jėzaus išsityčioti ir pasidaryti savo politinių dividendų. Tada Anas buvo susipykęs su žydų, su žydų politiniu valdovu, su karaliumi Erodu. Ir todėl norėdamas kaip ir susitaikyti, kaip ir geros valios ženklą parodyti atsiunčiu aš tau mūsų abiejų priešą. Ir nusintėjai pas Erodą. Erodas taip pat, reiškia, mirties nuosprendį jam paskelbė, tačiau to nuosprendžio nevykdė. Ir Erodas neturėjo teisės nukryžiuoti. Tiesą sakant, ir nežinau, kodėl jisai nusinti. Ir tada buvo nusiūstas Jėzus pas pilotą, kad pilotas paskirtų jam bausmę. Kaltintas pirmiausiai religiniais nusikaltimais, kurie žydų teisėje buvo verti mirties, kada tas nepadėjo, pilotas ten kalties nematė, bent jau mirties vertos kalties nematė, jis Jėzų nuplakdino, tai jau manė, kad jau tiek ir užteks. Medžydams tik tai dar labiau patiko, jie reikalavo mirties. Pilotos, matydamas, kad nėra pagrindo jį nubausti, jis pasinaudojo Romos teisę ir teismą atidavė miniai. Mūtent Romos teisėje buvo tokia apeiga ir toks paprotys, kada yra liaudės teismas, lietuviškai minios teismas turbūt būtų, atiduoda liaudžiai teisti. Ir to atidavimo ženklas buvo rankų nusiplovimas. Ir tada Jėzų nuteisė visi ten susirinkusieji. Ką mes galvom teologiškai? Jėzų atmetė ir, ir pasmerkė pirmiausiai aukščiausias kunigas, Reiškėsi žydų bažnyčia, kaip mes galėtum pasakyti. Paskui Jėzų pasmerkė žydų karalius, erodas, reiškėsi jį pasmerkė žydų valstybė. Va. Ir galų gale visa minė, kuri reikalavo mirties, Jėzų nuteisė ir pasmerkė žydų tauta. Ir valstybė, ir tauta, ir bažnyčia Jėzų pasmerkė. Nuo šito pasmerkimo svetimas žmogus, Romos įgaliotinis atstovas Poncijus pilotas atsiribojo. Jis nepasmerkė. Jis tiktai tai įformino tą nuosprendį pagal nuostatas ir nurodė įvykdyti bausmę. Bet kadangi jis nurodė įvykdyti bausmę, kadangi jis yra į kurį galima rodyti pirštu, tai mes į pilotą būtent ir rodome jau daugybę daugybę metų.
0: Ačiū už atsakymus, turime dar daug atsistų trumpųjų žinučių, dėkojame tiems klausytojams, kurie ir rašo, ir skambina į šią laidą, kurioje jums į klausimus atsako kunigas Vytautas Brilius. Po Taigi, malonus radio klausytojai, laidos dalyje jums atsakinėjo kunigas Vytautas Brilius. Laidos pirmą dalį užbaigėme Angelės gesme, ateikite prie vandens, girdėjote ir trumpasės žinias Vatikano. Na, o dabar tęsime vėl tą pačią, klausk drąsiai laidą. Tai mėgstama laida, daugelis žmonių ją mėgsta ir pasiklausyti, ir joje dalyvauti, puikiai proga, užduoti klausimus. Taigi prie telefono būdilių Tauras Serapinas, o jums į klausimus atsako kunigas Vytautas Brilius. Žinute, kodėl Žemaičių kalvarijos atlaidai švenčiami Liepos mėnesį? Taip klausiu.
1: Yra Lietuvoje kiekvienoje viskupijoje centrinė, centrinė bažnyčia šventovė. Centrinė bažnyčia yra katedra, bet yra centrinė šventovė, kurioje vyksta centrinė atlaidai. Žemaičių Kalvarija yra vienas iš, viena iš seniausių ir tradisiškiausių tokių atlaidų vietų. Ir ten tiesiog yra, aš dabar tiksiai nepasakysiu, beros švenčiausios mergelės Marijos šeimų karalienės lygtai šventė Liepos septintą dieną. Todėl natūralu, kad ta diena yra ir pagrindiniai atlaidai. Kaip yra viskupų sutarta Lietuvoje, anksčiau ten dėl datų, būdavo ten tokių svarstymų, netoligumų, bet dabar sutarta taip, kad kiekvienoje toje šventovėje Žemaičių kalvarijoje, Šilvoje, Ošos vartuose ir kitur, kur vyksta tie centriniai atlaidai, jie prasideda sekmadienį prieš tą pagrindinę dieną tikrąją atlaidų, tai Žemaičių kalvarijoje būtų sekmadienis prieš Liepos 7. Ir baigėsi paskutinę dieną, sekmadienį po Liepos septintosios, taip visose bažnyčiose.
0: Radau Magnificat leidinių kalendorių ir maldyną į kiekvienai į dienai, į kurį daugelis klausytojų yra pamėgę. Tai čia kalendorius taip ir sako, kaip kunigas Vytautas jums minėjo. Šiais metais švenčiausiai mergelė Marija Šeimų karalienėje yra Liepos antraja dieną, o didžioji Kalvarija yra... Sekmadienį liepos ketvirtą dieną, taigi kviečiami visi yra iš juos nuostabius atlaidos, kurie pasižymi tam tikrų eimų į kalnus, maldos, apmąstymo kryžiaus kelio liturgija kurie yra tikrai nuostabi, unikali ir labai tinkama kiekvienam katalikui, krikščioniui atlikti. Taigi dar viena žinutė. Jei šeimos narys prakeikinėja likusius šeimos narius dukra, žmona, turimo omenyje keiksma žodžiai. Kokios to pasiekmes?
1: įvairios pasiekmes gali būti. Priklausomas tas keikimas, prakeikimas esmėje yra blogio palinkėjimas. Kartais jis turi tikrą intenciją palikėti blogio, kad tu galvo nusisuktum ir žmogus iš tikrųjų svajoja, kad tu tą galvą nusisuktum, kad tai vienas ar kitas griebtų, Ir iš tikrųjų trokšta, kad iš tikrųjų tas žmogus būtų pagrieptas. Dažniausiai taip nėra. Dažniausiai tai yra žmogaus pyktis, kuris prasiveržė tais palinkėjimais, kurie, e, kurie iš tikrųjų neturi pagrindo. Bet kartais turi pagrindą, kartais žmogus iš tikrųjų trokšta blogo tiems, kuriuos jisai keikia. Tai vadinama prakeikimu. Prakeikimas taip pat gali būti susijęs ne, ne tik tai asmeniškas kažkoks palinkėjimas blogių, bet gali būti taip pat susijęs su kažkokiu blogo jėgų kvietimu. O šitas prakeikimas, jisai, nu, kaip ir kiekvienas palinkėjimas, mūsų žodžiai nėra visiškai tušti, net tada, kai mes jų patys nevykdome, jie neša kažkokias pasiekmes. Kada Ne vienas kalba, bet kada reiškia su tuo prakeikiančiu žmogum dar kažkokios piktos dvasios, piktos jėgos yra kviečiamos, jos taip pat veikia ir, ir todėl tas prakeikimas gali turėti stipresnių pasiekmių. Kokios tos pasėkmės, vėlgi jų nenusakysi, nepasakysi, jos gali būti įvairios, gali būti tiesioginės, gali būti labai netiesioginės, visiškai nesuprantama, kas iš kur. O šiaip, nu ką, jeigu šeimoje yra nekultūringas žmogus, kuris paprasčiausiai nemoka kalbėti, nesurės sakinioje, nepasakęs kokio brudo, Nu tai, kaip pasakyti, reikia linkėti jam gero, auklėti ir mokyti. Jeigu yra tikrai piktas žmogus, nu irgi reikia bandyti, kiek yra įmanoma. Šiaip jau žmogaus piktumas arba nepiktumas, gero ar blogo linkėjimas, šitie įgūdžiai susiformuoja, susiformuoja jau vaikystėje. Ir dėl to pagrindinis dalykas, ir, kurį reikia vykdyti ir pagrindinė klaida, kuri atneša skaudžias pasiekmes, yra ta, kad tėvai neturi laiko su vaikais ir vaikams ir nebūna su jais kartu. O šitie dalykai įneša ir skausmo, ir širdgėlos, ir keršto tam vaikui, jis pasidaro piktas ir jau dažniausiai nenori keistis visą gyvenimą. Taigi, jeigu yra toksai dalykas, nu tai paprasta taisyklė, kiek yra įmanoma bandyti padėti pakeisti, o kiek yra įmanoma prie tos padėties prisitaikyti, neprovakuojant, pasitraukiant, kada reikia, arba tiesiog iškri, iškenčiant Dievo gerbėj ir žmonių išganimai.
0: Dar viena žinutė. Klausausi ir meldžiuosi su Marijos radiju. Ar dar reikia melstis daugiau? Taip dar meldžiuosi devindienius ir į bažnyčią nueinu dažnai, taip prašo Vita.
1: Jeigu mes klausimą suprasime taip, kiek reikia melstis, tai vėl grįžtam prie pagrindo malda, tai yra mūsų bendravimas, asmeninis bendravimas, dar kitaip kalbant pokalbis, jeigu tai žodinė malda, su viešpačiu dievu. Dievas myli mus, reiškia jis nori būti kartu. Mes mylime Dievą ir mes tada norime būti kartu. Buvimas kartu yra bendravimas, dalinimasis, e, pokalbis. Pokalbėje, tarp kitko, ne vien tik tai kalbama, bet ir klausoma. Todėl mūsų malda, mūsų buvimas su Dievu e, yra toksai įvairus. Kiek valandomis, minutėmis arba pagal teksto apimtis mes turime bendrauti su Dievu. Detaliai nėra nustatyta, yra kai kur kai kas nustatyta, pavyzdžiui, tiems visų pirma, dvasininkams ar kitiems, kurie turi pareigą kalbėti liturginės valandas, jiems yra nustatyta, kiek jie turi kiekvieną dieną sukalbėti, kitiems nėra nustatyta, todėl reikia žiūrėti į savo širdį, į savo meilę, meilę tarp kitko suprasti ne vien tai, kokia mano nuotaika bet atsišvelgti į tai, kas patiktų dievui ar šventiesiams su kuriais bendraujame, ir pagal tai jiems skirti laiko.
0: Dar viena žinutė. Garbėjai Jėzui Kristui, kodėl žydai, nors ir būdami, Abraomo palikonis labai akcentuoja karalių Dovydą nešiojant ankaklo kaklo pasikabinu ne Dovido žvaigždę ir iš viso labai jį sureikšmina, tai prašo Marija.
3: Nu,
1: Dovido žvaigždė vieno istoriniu periodu ir žydų priešai jiems kabindavo ir niekindavo tą žvaigždę. Abraomas yra žydų tautos ištakos. Per Abraomą žydai gavo nepaprastai didelius pažados, kurius Dievas vykdo. Dėl to šitas dalykas yra be svarbus. Tačiau Dovydas buvo žydų politinės valstybės, valstybės ir politinės tautos viršūnė. Tai buvo tas, kuris apginė nuo priešų, tai buvo tas, kuris sukūrė ekonominę gerovę, tai buvo tas, kuris įkūrė nepriklausomą žydų valstybę ir labai stiprią valstybę tuo metu. Todėl jiems yra labai svarbus būtent Dovydas dėl šitų dalykų. Dovydas beto. Buvo pamaldus žmogus, jisai sukūrė daug psalmių, buvo poetas, charizmatiškas tikriausiai žmogus. Dovidas gavo pažadą, iš pranašavo, kad iš jo giminės būtent kils Mesijas, kuris ateis įsteigti Dievo karalystės, kurie žydai tada suprato labai myglotai. Mes dėl to nesistebėm, kadangi ir mes daugelį dalykų suprantame myglotai ir teologai, netgi ne vien tik tai, visi žmonės. Taigi, ta ryški tokia spalvinga, vieną figūra, kuri tarp kitko žydus labai išaukština, labai mėla jų širdžiai. Taip kaip galbūt palygėkim Lietuvių, istorijoje labai mėgiamas yra Vytautas, jis užkariavo žemės nuo, nuo jūrų lygi jūrų, jis ten buvo nepriklausomas ir panašiai, ir panašiai. Nors daugybė buvo ir kitų labai svarbių reikšmingų istorinių asmenybių.
0: Paskambino dar klausytojas Vytautas iš viduklės. Gerbimas Vytautai, prašom, užduokit savo klausimą.
1: Per amžius. Ar
3: pas kiekvieno žmogų yra šventoji dievo
2: dvasia?
1: Šventoji dievo dvasia yra duota bažnyčiai. Šventoji dievo dvasia yra duota pasauliui. Ir kiekvienam žmogui šventoji dvase yra pasiekiama. E, yra kai kurie žmonės, kurie Nu, galima sakyti, duoda šventosios dvasios dovaną e, pačią savo paskirtimi. taip kaip viskupai atlieka šventimus ir žmogus gauna šventosios dvasios dovaną, taip kaip, kaip vyskupai turi šventosios dvasios dovaną ir suteikia ją sutvirtinimo metu, tarp kitko krikšto metu vėl žmogus gauna irgi šventąją dvasio apeiguose. Taip, kad šventąją dvasiai yra, galima sakyti, turi ją kiekvienas žmogus. Tačiau turėti šventąją dvasiai ir, ir veikti kartu su šventąją yra skirtingi dalykai. Ir todėl aš nežinau, jeigu, jeigu kiekvienas žmogus, nu, sakykim taip, turi teisę protingai kažką pasakyti. Ar jis būtinai kiekvieną kartą pasako kažką protingo? Jeigu žmogus turi kažkokią kvalifikaciją, pavyzdžiui, vidurinį išsilavinimą, ar jis visada atskirsa tartydą nuo Afrikos? Pasižiūri kitą kartą tokį nuotaikingą laiką klausimėlis ten iš žmonių truputėlį pasityčioja, nu visi žmonės turi išsilavinimą tokį bendrą, bet, bet, bet tas jų išsilavinimas labai nevienodai veikia, nelabai vienodai naudoja tuos dalykus žmonės. Taip ir šventoji dvasia. Turėti šventąją dvasią, taip normaliai, praktiškai ir bažnytinė bažnyti prasme, reiškia būti bendros minties su viešpačiu Dievu. Tai yra pats svarbiausias dalykas. Bendra mintis, paskui tas užsidegimas, kuris kyla iš dvasios, irgi yra šventosios dvasios ženklas. Bet jeigu yra užsidegimas be minties, užsidegimas su klaidinga mintimi, Tai nėra šventoj dvasia. Jeigu, jeigu žmogus negalvoja, ką, ką, ką sako Dievas, ką liūdija bažnyčia, bet žiūri tik tai į save, ką aš jaučiu, tai nebūtinai šventoj dvasia. Taip kad buvimas su šventai dvasia, bendravimas su šventai dvasia yra labai individualus žmonių reikalas. Galimybę turėti šventąją dvasią tikrai turime visi, ypač mes, kurie esame bažnyčios nariai. O va, kaip, ta, kaip sekasi tą dalyką išugdyti ir išvystyti, jau čia kitas klausimas.
0: Dar viena žinutė. Žmogus mirė būte, mes jį parduodame. Ta prasme, ne žmogų mirusi, bet būta. Bet kai sužino pirkėjai, kad ten mirė žmogus, niekas nenori pirkti, ką daryti.
1: Parduoti tiems, kurie nori pirkti. Čia daugiau nieko nepasakysiu, kad žmogus mirė žmogus, bet kur gali mirti. Jis be abejo nėra palaidotas tam būte, taip kad nieko iš to nekyla. Tiesiog tvarkingas susitvarkyti ir viskas.
0: Ačiū. Kita žinutė, neseniai susitokėme jau po santokos žmonas sako, kad nieštumas yra velniškai sunkus. Laikas, taip prašo. Apie turėjimą daugiau vaikų, sako man, net nesvajoti. Daug kalbėjom apie tai, ji nuomonės nekeičia. Pats noriu kurti didesnę šeimą su krikščioniškomis vertimėmis. Todėl klausiu, tokios žmonos iškeltos sąlygos gali būti pretekstas santokos anuliavimui, nei įvykimui.
1: Dabar šitaip. Klausimas, ar jūs turite vaikų? Klausimas, ar santokos metu buvote pasiryžę aplamai bent jau kada nors susilaukti vaikų. Tai šitas dalykas kalba apie, apie santokos galiojimą arba negaliojimą. Tikrai ir neištumas, ir vaiko auginimas yra tikrai labai sunkus dalykas. Tai yra įsipareigojimas, našta, ne visiems vienoda, Kalbant apie moteris, tai čia ir nuo sveikatos priklauso, labai priklauso nuo psichologinių dalykų ir tarp kitko labai priklauso, priklauso nuo vyro dalyvavimo, jeigu vyras Tėvas tuose labai sunkiuose situacijose labai labai žmonai padeda, labai labai įsiklauso, labai labai myli, labai labai padeda, vaikus auklėje, juos globoja, moka juos ir išmaudyti, ir pampersius pakeisti, ir pamaitinti, ir visą kitą, o žmonai sako, tu pailsėk, tada galbūt lengviau būtų susitarti, susitarti ir dėtų daugiau vaikų buvimo. Va, ir nereikia versti ten vienam ant kito. Jeigu jums kyla klausimas ir šitame klausime jau kyla problema dėl santokos galiojimo, aš čia išvelgčiau tokį dalyką, ar aš noriu ar nenoriu toliau pasilikti toj santokui. Kažkada susitiko, vienas kito nepažinoja, ko gero, ar ne? Ir mokėjot vienas kitam parodyti, kokie jūs nuostabus. Mokėjote taip parodyti, kad susituokėt ir paskyrėt vienas kitam gyvenimą. Kur dingo šitie jūsų gebėjimai, kur dingo tas visas šaunumas? Įrodinkite ir, ir šiandien vienas kitam, kad esate toks, kad geresnio niekur net ieškot pradėti nereikia. Tada daugelis problemų išsispręsa.
0: Dar vieną žinutė. Garbėjai Jėzui Kristui norėčiau sužinoti, kaip elgtis, Dalyvaujant šventose mišiuose per televiziją ir radiją. Ar galima tai daryti sėdint, ar būtina klauptis ir stotis, kaip bažnyčioje kad daroma?
1: Dėkoju. Konkrečios liturgijos nustatyta nėra, bent jo man neteko girdėti, neteko matyti. Atkreipkim dėmesį, būna tam tikros situacijos, Seniau senoviniais laikais dar mano jaunystės, paauglystės metu būdavo bent keletą kartų per metus atėnė į bažnyčią ir tu net iš šventorių nepaneisi grūsi, nes pilna, pilna žmonių ir ant gatvės, ant šaly, dalies, aplinkui visur ten kažkur vyksta mišios, dar ne visada yra garsia kalbė, nu bet bandai sekti kiek nori. Ir niekas nesiklaupinė į tą purvą, nei nieko, tiesiog širdimi dalyvauja mišiuose. Aš manau, kad ir per televiziją dalyvaujant mišiuose, manau, kad nebūtina nei klauptis, nei, 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 nei stotis, nei nieko, tiesiog kiek įmanoma susidaryti tokias sąlygas, kad niekas netrukdytų susikaupimui. Ir susikaupti mintimis ties tais liturginės veiksmais, kurie ten vyksta, ir šito tikrai turėtų užtekti.
0: Aš papildyčiau dar jūs, kunigė Vyto, tai teko kalbėti su vienu kunigu, nei iš Vilniaus arki iš kitos viskupijos kunigu, kurio tėveliai gyvena kaime, ir kadangi kaime gyvenantys žmonės turi daug vietos, turi daug ir pastatų, patalpų, tai to kunigo tėveliai įsirengė mažą koplytėlę savo namuose ir jie, kai Marijos radijas transliuoja kokias pamaldas ar ką, jie ateina į tą koplytėlę, pailsi darbų, pasėdi, pasimeldžia ir atsiklopia. Kartai žmonės ir taip
1: elgėsi. Tikrai nedraudžiama ir geras dalykas. Jeigu yra galimybės ir, ir įsirengi va, tokią erdvę koplytėlę, pavadinkime, tai ten be abejo ir tinka atlikti apiegas, kiek įmanoma.
0: Dar viena žinutė. Garbėja Zui Kristui rašo Teresė iš Vilniaus. Ar verta žiūrėti televizijos serialą naujasis popiežius. Dėkuoju.
1: Negaliu atsakyti šitą klausimą. Net nežinojau, kad toks serialas yra. Aš turiu televizorių, bet įjungiu galbūt kokius tris valandas per metus, ypatingom progom.
0: Dar vieną žinutę. Aldona iš Kauno rašo. Sveiki. Valdžia vis įžūliau eksperimentuoja su žmonėmis. Kodėl bažnyčia tyli?
1: Pirmas dalykas, kas yra bažnyčia? Bažnyčia tai yra, e, katalikų bažnyčia tai yra nu bent jau 70 procentų Lietuvos gyventojų. Kodėl reiškia bažnyčia, tai mes visi renkam tokią valdžią. O paskui visi, visi, visi tie dalykai, žinot galbūt nežinau, Man asmeniškai, čia gal nelabai ir pilietiškai skamba, man asmeniškai, tai tokių minčių yra, kad tenka žmogui gyventi ne dėka valdžios, bet ne valdžios. Kokia valdžia be būtų, tenka išgyventi. Man laikais tas susidėliojo toks dalykas. valdžia be abejo padaro daugybę gerų ir teisingų dalykų. Valdžioje yra daugybė žmonių, kurie šventai tiki kiekvienas savo teisumą ir savo gerovai. Ir tai yra didžiausia siekėmybė. O visa kita, ką jie daro, tai tik tiek, kiek atitinka juos meninius dalykus. Yra valdžioje tokių žmonių, nors ir ne visi. Nu, kaip ir bažnyčioje yra visokių žmonių, o versti viską hierarchams, kad jie už mus nugyventų mūsų gyvenimą ir prisimtų atsakomybę, tai taip pat nėra teisinga.
0: Ačiū klausytojams, kurie skambina, rašo ir man parašė net į mano asmeninį telefoną, kad padariau klaidą. Tikrai atsiprašau, padariau klaidą skeldamas muzikos. Pertraukėlės autorė, ne taip perskaičiau pavardę, Angelė Joknytė. Autorius šios buvo gėsmės. Ačiū labai, kad parašote ir leidžiate pasitaisyti. Taigi, dar viena žinutė. liktai
1: telefonas buvo.
0: Jo, buvo telefonas, taip pat Stanislava iš veisėjų mums skambina. Taigi, gerbiamas Stanislava, ačiū, kad palaukite, užduokite savo klausimą.
2: Aš turiu du bet labai jūs man labai sunku šneikėti, bet... Man labai rūpi dėl paveikslų šventų ir dėl šventų mišų namuose. Tai noriu dėl paveikslų. Nu, aš nežinau, aš žinau, kad ten pas mane yra kaip senas žmogus, pas mane yra daug paveikslų. Jėzus ir Marijos. Paveikslį man iš Marijos radio nemažai par šešis paveikslus Marijos ir Bet aš žinau, kad tenai ne Marija ir, ir ne Jėzus paveikslė, bet jo nuotrauka, jo paveikslas. Aš medžiuosi ir sakau ne kad vieš pat, aš negaliu tavo šventų kojų pabučiuoti. Bet nu, aš šį paveikslą pabučiuoju. Ir paaiškiai, Marijai tas pats. Tai, bet dabar jaunimas... Jauno šeimos neturi tų paveikslų. Ir kai dabar buvo ašklausimas dėl tų paveikslų, ten lik ir, ir negerai, kad laikai ir tuos paveikslus per tai daug gerbi, Tai yra tokias klausimas ir paskui kai šventų mišių nu aš namuose, nu dažnai nuvežę kaip bet ne, ne visai dažnai. Nes pas manį namuose koningeris atvažuoja Nes man labai jau lygonis. Nu, tai kaip kartais šventas mišas, nu, iš šokiadienį, dabar ketvirtainį, šventas mišas veiksta, medžiuosi atvažiuoja dukra iš miesto. Nu, ir kaip man prieš pat pakilėjimą aš išminkiau radiją. Tai aš nežinau, kaip ektis iš ir kad jis papuolės tik vieną kartą. Tai medžiausi neklausiau jų, dvi dukros atvažiavo. Ir šitą, nu, aš nedžiausiu, tai jo sako, aš jau monės, jam nu, tai, nežinau, labai noru paaiškinti, kaip, kaip man elgtis. Tai va, tokie klausimai man. Mhm,
1: tokie klausimai. Dėl paveikslų, nieko blogo ir labai gerai yra tokia praktika, išplitus visame pasaulyje, kad žmonės, jeigu negali atlikti konkretaus veiksmo, jie atlieka simbolinį veiksmą. nu jeigu pradėsim nuo senovės, nuo nekrikščioniškų laikų, Saulė, Saulėgrįžos šventė, ties, kurio buvo, na, pitiškai prie jo dabartinės mūsų užgavinės, žmonės džiaugiasi, kad pradeda ilgėti diena, kad jau diena darosi ilgesnė. Jie Rituališkai suvalgo Saulė, bet Saulės negali suvalgyti. Tai iškyšsikė pablyną apvalų kaip Saulė ir dar karštą kurį laiką jį valgo. Lygiai taip ir nepasiekėm Jėzaus, nepasiekėm Marijos ar ten šventųjų e, norėtume ir apkabinti, ir pabučiuoti, ir per petį paploti kam nors, bet negalima atlikti veiksmu. Tai tą atliekam simboliškai per paveikslą. Kada jūs turite įvairių paveikslų savo namuose ir turite jaunimo, kuris tų paveikslų nelabai myli, ir ačiū Dievui turite sveiką protą ir, 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 ir išmintį, būtų gerai, jeigu su savo vaikais susitartumėte kurgi jie tuos visus paveikslus padės, kai jūs palaidos. Kad jie nesivalkėtų be pagarbos kur nors. Tai va, iš karto susitarkite, išsiaiškinkite, kad vaikai, kad mane palaidosit. Tai tuos ir tuos paveikslus rožančius dar kažką, galbūt sudeginkite, galbūt sunaikinkite, galbūt kažką net prie kapo padėkite. Va, tuos dalykus susitart. Dėl šventų mišių, dėl šventų mišių labai Turite už ką padėkoti Dievui ir visada būkite dėkingai ir džiaukitės, kad yra kas jūs nuvežai į bažnyčią sekmadienės. Tikrai Dievo dovana džiaukitės ir melskitės už savo kunigą, kuris jūs aplanko. Va, e, geras kunigas, kuris lanko, lanko savo tikinčiuosius namuose. O jeigu šiokia ten žmonės turi įvairių darbų, reikalų, Ir sakysim, jūs gal ir turit galimybę daugiau skirti mišioms ir kit, kit, kitoms maldoms, o kiti, kurie su kurie su jumis gyveno, gal to nelabai turi. Dėl to nereikėtų ant jų pykti, jeigu jie paprašo arba net kartais ir, 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 ir smarkiau pasielgiai, nutraukia jūsų maldą. Visada rasite Dievą ir sėdėdama triukšme galite mestis į Dievą savo širdyje.
0: Dar viena žinutė. Ar gali krikštyti vaiką su kurie nėra pakrikštieji savo vaikų, tai turima turbūt būti omenyje būti krikšto tėvais.
1: Krikšto tėvams yra e, labai aiškios nuostatos. Krikšto tėvai turi būti nejaunesni kaip 16 metų, turi būti pilni krikščionys, tai yra e, atlikę visus prieėmę į krikščioniškos e, į krikščioninimo sakramentus. Krikšta, sutvirtinimą ir šventą komuniją ir turi gyventi krikščioniškai. Jeigu jeigu, jeigu šeimos susituokė žmonės, santoka turi būti bažnytinė. Tas yra labai aiškiai pasakyti, apie tai, ar jie savo vaikus privedė prie šventos komunijos, ar, te, ar pakrikštino savo vaikus, apie tai nėra parašyta ir nu, tiesą sakant, Krikščio, krikšto tėvais turėtų būti katalikai. Jeigu jie kažkur gyvena nekatalikiškai, gal tiesiog geriau būtų taip su jais draugauti? Sudaryti sutartį, kad vaikams saldanius neštų, ar ten dar kažką. Ar tie, vaik, tie tėvai, kurie, kurie nepasikrikštėjo savo vaikų, ar jie tikrai galės padėti jums ir būti atsakingiams už vaikų krikščionišką auklėjimą. Jeigu šito nėra, tai nėra prasmės jiems būti krikšto tėvais. Nėra prasmės. Kartais būna tokių dalykų, kad formaliai viskas tvarkoj, o, o, o reiškia praktiškai negalima. Žinot, kaip formaliai žmogus diplomatūrė, o kai išsižioja, tai nedaug dievi. Dar viena
0: žinutė. Garbėjus Kristui. Evangelijoje pagal Mato penktame skyriuje nuo 23-24 eilutės rašoma. Todėl, jei neši dovaną prie aukuro ir ten prisimeni, jog tavo brolis turi šitą prieš tave, palik savo dovaną ten prie aukuro, eik pirmiau susitaikinti su savo broliu, o tik tada sugrįžęs aukok savo dovaną. Citatos pabaiga. Prašau paaiškinti detaliau, jog tavo brolis turi šitą prieš tave. Juk yra žmonių, kurie gal iš savo piktumo ar charakterio kreivumo, o gal ir lygos, pavyzdžiui, proto, visada turės piktumo. Ačiū už paaiškinimą ir už laidą. Dievo palaimos jums.
1: Yra visokių žmonių, įvairiausių žmonių ir nereikia nieko imti pradžiui. Galbūt tu nori nunešti auką, ar ne o iš viso neturi brolio, kaip tada. Nereikia tokių klausimų spręsti. Čia esmė yra tokia. <tus> Tu neši auką, reiškia, tu atlieki kažkokį pamaldų veiksmą, dar kitaip kalbant, tu nori prisartinti prie dievų. Prisartinti prie dievų mes negalime fiziškai ir tas sėdėjimas bažnyčioje, tai nebūtinai reiškia artumą su viešpačiu dievu. Lygiai taip, kaip žmonės važiuoja, susikimšę, nu dabar per epidemiją taip nevažiuoja, bet šiaip tai važiuoja, susikimščia kažkur, tai autobuse kokiam troleibuse, vienas kitų prie kito prisispaudė, bet tai nereiškia, kad jie yra kartu, jie yra visiškai svetimi ir tolimi vienas nuo kito. Taip ir tas aukos nešimas, čia kalbama ne tik apie auką, kalbama apie aplamai galima suprasti taip, jeigu tu nori priartėti prie dievų, Jeigu nori labiau susivienyti su viešpačiu Dievu, tai suprask, kad šitas yra neįmanoma, nelogiška, neprotinga, jeigu tu nesusitaikysi, jeigu tu nesuartėsi su savo artimu. Vėl, visa tikėjimo istorija, visa bažnyčios istorija, visa teologija, kuria žydams aiškino pranašai ir kuria aiškino Jėzus, Žmogus neturi visko padaryti pats, žmogus neprivalo būti tobulas, iš to, to iš jo nereikalaujama, bet žmogus turi stengtis ir eiti tą kryptimi. Ir todėl, jeigu tu neturi nuostatus, o šitoje vietoj parašyta ne tik apie nuostatą, jeigu tu neatlieki veiksmų, jeigu tu... Nedarai kažko praktiškai ir konkrečiai, kad susiartintum, padidintum vienybę su savo artimu, tai tada ir prie Dievo artėti tau nėra prasmės. Nes iš to pažins, kad esate mano mokiniai, jeigu mylite vieni kitus, sako Kristus. Va. Ir, ir todėl norint su Dievu būti artimesniu, reikia būtinai neišvengiamai būtinai ieškoti, Taikos su žmonėmis. Žmonių priešas negali būti Dievo draugas. Tai tiesiog, jeigu ir nepanaikinsi to pykčio kito žmogaus, bet tavo nuostata, tavo nuolatinė tokia pozicija turi būti, kad aš noriu taikos ir vienybės. Tada, tada vienikis ir su Dievu. Turim skambuti.
0: Mums paskambino Irena iš Kaunų, taigi gerbėme Irena, užduokite savo klausimą.
2: Per amžius. Aš turiu tokį klausimą. Vaikia, vaikia, aš jau, tik anuka, paskui mažas Anukas buvai, gė... jis ir ilgiai nekrikštino, tai aš jį pakrikštino, bet paskui, kai pikštino jau po kiek laikų, tai aš kunigui to nepasakėjau, tai vaikai.
1: Ar jūs pati jį pakrikštinot? Taip. Ar jūs pati jį pakrikštijot? Ar tėvams tai nežinant nu nunešėt pas kunigai? Taip,
2: taip, paskutų kunigą, negali jie tik pikštijot. Kiek tai, bet o kiek nepatikė, amžiaus, amžiaus buvo vaikui?
1: O kiek amžiaus buvo vaikui, kai jūs jį krikštėjot? Kiek buvo amžiaus tam vaikui, kiek metų turėjo, kai jūs pati jį Mažu, Tai va, reiškia si šitaip. O paskui tėvams tai pasakėt?
2: Tai va, tai ne
1: ir nelyskit, nesakykit. žodžiu, prisidirbot ir padarėt blogai. Taip negalima. Visų pirma. Jūs neatsakinga už anūkų tikėjimą ir už anūkų krikštą. Jūs atsakinga už tai, kad išauklėtumėt vaikus krikščioniškai ir kad jie krikščioniškai gyventų. Jeigu, reiškėsi, jeigu nepasisekė vaikų išaukė krikščioniškai, reiškia melstis, toliau stengtis, kiek įmanoma padėti, bet pasislėpus lysti jų šeimą ir krikštyti vaikus. Tai pirmiausia, pažeidžiate tėvų teisės, o antra, tikėjimo požiūrėtas mažai ką duoda. Kaip va, jūs pati sakėt, vėliau patys ir pakrikštijo tą vaiką, gražiai su visom peigom ir su visais nenusiteikimais. Negalima lysti į svetimą šeimą. Jeigu kažkas lenda į svetimą šeimą, šeimą ir dar kiša pirštus prie vaikų, Tai yra tikrai negeras dalykas. Jeigu dar šito neišpažinot per išpažintį, tai atsiprašykit, ir jeigu turėsit kitų anukų, daugiau taip nedarykit.
0: Taigi dar viena žinutė. Bažnyčios antrasis susirinkimas, jo reformos lietai vyksta. Kaip jūs vertinate eigą? Ar permainos, ypač altoriaus atgrėžimas, netrukdo dialogui su ortodoksais?
1: Vienas iš svarbiausių dalykų, kur Vatikano antrajame susirinkime, nu, ten labai daug buvo svarbių dalykų, bet vienas iš tų esminių dalykų buvo taip pat oficiali bažnyčios nuostata, viešas paskelbimas, kad bažnyčia nori turėti dialogą su kitomis krikščioniškomis bažnyčiomis. Ir to dialogo esmė tikrai nėra Altoriaus atsukimas į vieną ar kitą pusę. Tikrai ne šitie dalykai skiria. Skiria kiti dalykai, kuriuos e, tos bažnyčios e, skirtingai supranta. Šiaip jau su ortodoksų bažnyčia, kaip mes jūs vadinam, e, reiškia, e, iš tikrųjų yra labai daug vienybės, o skirtumų yra labai mažai. Yra labai daug tikėjimo vienybės. Mes turime bendrą tikėjimą, kuris buvo, kaip paskait, paskelbtas, atskleistas ir pripažintas per tūkstantys su viršu metų. Mes turime tuos pačius sakramentus, mes pripažįstame malonę. Taip, kad yra daugybė, daugybė dalykų, kur yra vienybė. O, sakysim, liturgija tai ne tik Altoriaus atsukimas, bet... Daugybė liturgių, liturginių dalykų yra labai skirtingi tarp ortodoksų ir tarp katalikų. Va, todėl liturgija tai nėra bažnyčių suartėjimas ir ši liturgija ne vienai bažnyčiai nekliūva. O Vatikanų susirinkimai antro susirinkimo nuostatai, jie yra vykdomi. Tie nutarimai tai nebuvo tik tai kažkokie vienkartiniai dalykai, kuriuos reikėjo ten įvykdyti. Tai yra tokie programiniai dalykai, kurių reikia siekti. Altoriaus atsukimas, komunijos prieimimas stovint, gimtosios vietinės kalbos įvedimas į liturgiją, kai kurių liturginių formų pakeitimas ten, jie Turi tokią simbolinę prasmeį, tai yra ilgų metų darbas, o ne vienkartinis įvykis. Bažnyčia tuos dalykus vykdo ir visą laiką stengiasi, kad tai vyktų taip, kad neštų tikintiesiems naudą.
0: Ačiū gerbiami radio klausytojai, kad rašote ir skambinate mums, laidos dar liko 20 minučių, taigi jums į klausimus atsako kunigas Vytautas Brilius iš Vilniaus arkiviskupijos ir laukiame jūsų žinučių. Na, štai dar viena žinutė, garbė Jėzui Kristui, žmogaus kūnas sakoma yra šventosios dvasios šventovė, kodėl žmonės taip jį leidžia niekinti, nesaugo, kaip jos
1: paprotinti? Kaip juos paprotinti? Pirmiausiai savo pavyzdžių, nerukyti, negerti, sportuoti, stengtis sveikai, maitintis ir panašiai, ir panašiai. O, o, o šiaip jau, kodėl kažkas nevyksta taip, kaip man atrodo teisinga? Arba netgi kodėl kažkas nevyksta taip, kaip iš tikrųjų yra teisinga? Iš tikrųjų, niekas nevyksta taip, kaip turėtų būti. Yra daugybė įvairiausių klaidų, neatitikimų ir kokiu tik noriu dalykų. Mes esame žmonės ir vieni kitiems padedame. Ir melzdamiesi vieniai už kitus, ir pamokydami, ir palaikydami, kas gera, ir bandydami sudrausti nuo, blogo, nuo blogų dalykų. Ir šitas vyksta. O toliau reiškia, prisitaikom prie tos realybės, kuri yra, Ir stengiamės gyventi krikščioniškai tose sąlygose, kuriuose gyvename. Jėzus nepasakė, kad nebus kančios, Jėzus nepasakė, kad kiti bus tobuli. Tačiau, tačiau jis pasakė, jūs stenkitės būti tobuli. Ir stengiamės tame gyvenime tarptų žmonių, su kuriais gyvename. Turime skambutį.
0: Mums skambino Angelė iš Vilniaus, bet nutruko ryšys, bet klausimo esmė tokia. Vaikai tuokiasi ir tuokiasi civilinėje metrikacijos įstaigoje santoką daro ir kviečia tėvus dalyvauti ir buotoje ir metrikacijos biure, bet tėvai nepritarė, nes yra tikintis, kaip tą dalyką daryti, nes norisi, kad jie Santoko sakramento imtų bažnyčioje, o jie to atsisako ir kviečia dalyvauti ten, kur nemėlo širdžiai.
1: Man šitas dalykas tai panašus į tėvų kapryzą. Šiaip jau situacija sunki ir rimta, aš suprantu, kad, kad tėvai, tėvai yra tikintys ir norėtų, kad vaikai būtų tikintys. Bet aš nežinau, o kodėl tie vaikai netikintys? Kodėl jiems nėra svarbu ir, ir, ir būtina gyventi su bažnyčia ir priimti sakramentus? Va... Tai pirmas dalykas, aš manau, kad tas įvyko todėl, kad tėvams nepavyko vaikams perdoti tikėjimo. Ir pasižiūrėkim taip, kai vaikui buvo metukai, tikėjimo jis neturėjo. Vaikai du metai, vaikai trys metai. Vaikas gyvena pasakų pasaulyje, jisai žino ten yra apie zuikį, yra apie lapę, yra apie burtininkus ir fėjas visokias. Va, bet jis nežino apie Dievą, vaikas užaugo, bet jis nežino apie Dievą, ir taip toliau, ir taip toliau, ir gaunasi taip, kad jis tikėjimo neturi, neturi tikėjimo, tarp kitko, iš to, ką, 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 ką išgirdau klausimę, tai nepanašu, kad dėl to, kad tie vaikai, reiškiasi, tokie anokie, netikintys, tėvai jų neatsižadėjo, va. Neatsižadėjo tų vaikų ir su jais bendravo ir buvo draugiški santykiai, kiek Va. Dabar, e, kodėl tokia svarbia diena, kada yra vestuvės ir tie vaikai, nu jau reikia pripažinti suaugę, švenčia savo svarbę gyvenimo labai iškilmę, kodėl būtent tą dieną reikia sugadinti tą ir ten tie vaikų išsižadėti, kada visą gyvenimą buvo su kartu. Va šitą klausimą reiktų išspręsti. Nebuvo ta blogi vaikai, aš nežinau, būna net ir taip prieškėse, aš nežinau, kaip jūsų atvei būna net ir taip, kad tie vaikai gyvena besantokos, gyvena tik krikščionių tėvų namuose ir nieko tokio ir nieko tokio. Bet va, nenuėjo prie altorius, tai aš su to nebendrausiu. Nu, trūksta logikos. Ir dar atsiminkite tokį dalyką, jeigu žmogus net neturi tikėjimo, yra viena iš dogmų. Bet tikėjimo nėra malonės. Tai va, santoka bažnytinė, jinai duoda teisę katalikams gyventi šeimoje, tačiau dievo malonės bet tikėjimo nesuteikia. Taip kad jums reikėtų apsvarsyti šitos dalykus ir ko gero, ko gero, daug ir daug mesis už savo vaikus. Turiu jums skambutį.
0: Mums paskambino Stasys iš Vilniaus, Taigi, Stasi užduokite klausimą.
3: Aš noriu paklausti. Kelbiamų kalbančiau kunigų, kokia jų nuomonė, ką sako vidinis jau balsas apie bažnyčios ateitį, ryšim su pandemija, ryšim su globaliniu atšilimu arba klimato kaita ir ryšim su žmonėmis, jų fizinis, dvasinis stovis stipriai keičiasi ir toli gražu ne viskas į gerą.
1: Ačiū už mm -hmm. Žinot, aš savo vidinių balsų tai nelabai ir linkęs klausytis. Man netgi šiandien vidinis balsas sakė, kad reikia atsibūdus dar ilgiau pagulėti, bet aš paėmiau ir atsikėliau. Va. Kas dėl bažnyčios, aš laikausi tikėjimo. O tikėjimas... Tikėjimas ir, ir bažnyčia sako, kad bažnyčia išliks per visą žmonijos gyve, gyvavimo laikotarpį. Kiek laiko gyvos žmonija? Aišku, kad ji nėra amžina. Lygiai, kaip ir žmogus nėra amžinas. Ir visai nesvarbu, kad, kad žmogui užtektų tikėjimo, aš nežinau, 60, 90 arba 110 metų, ar ne, Jam nereikia šimtai metų tikėjimų, jeigu jisai gyvens 80 metų arba kiek. Jam reikia, kad visą gyvenimą, kol jis gyvena, jis tikėtų. Tikėjimas ir bažnyčia ir, ir bažnyčia yra skirtingi dalykai. Bažnyčia gyvena, gyvena tikėjimu. Per bažnyčią yra išreiškiamas tikėjimas, bažnyčia ir tikėjimas vienas kitam yra būtini. Tačiau nereiškia, kad be bažnyčios neliks tikėjimo, bet bažnyčia pagal Dievo apreiškimą visada išliks. Ar ji vienokia bus ar kitokia. Yra taip pat tikėjimo dalykas, Jėzaus Kristaus išpranašauta, bažnyčiai niekada nebus lengva. Visada ji bus puolama, visada persekiojama, visada jai bus trukdoma. Todėl tikintiesiems reikalinga ištverti. Ir prieš bažnyčios formalius priešus ir neformalius priešus. Ir kartais šeimoje būna vieni užtikėjimą, kiti neužtikėjimą. Būna, kad atvira ir priešiškai, būna, kad gražiai ir saldžiai. Visai būna. Mes turime tikėjimą ir todėl mes laikomės ir tikėjimo, laikomės Kristaus ir laikomės bažnyčios, kuri tvers per visą žmonijos istoriją. O kaip ten kas bus? Nu, jau šito mes nežinom, negalim pasakyti. Skambutis.
0: Mums paskambino Kestutis iš Kūpiškio. Kestutį, užduokite savo klausimą, prašom.
3: Uh, norėjau paklausyti, va čia dviejų klausimą. Vienas yra, uh, bažnyčia sako, kad čia visokie šamanizmai tė, iš Četona, bet man sveikata buvo blogai, padarė bredą ir aš dabar puikiai jaučiuosi. Tai jeigu žmogus gerai jaučiasi, tai man atrodo, koks eskį, kaip ten gali Tai reiškia, gerai, man geris yra tai, kas kaip čia gali šetona būti. O kitas dalykas, kaip jūs kaip jūs nustatot, kuris dievas tikras, kuris netikras. Yra daug kultūrų, daug dievų, tai gal teisus agnostikai, sakydami, aš kai neži... netikiu, nes nežinau. Nes nu, jeigu aš, kaip sakyti, empyriškai tuo dalyko nepažinojau, tai aš nes pas budistus, sakysim, visai dievo nėra pasintoistus, ten aiz daug dievų yra, ten pas kitus taip, o kuris tikras, tai jeigu aš tikiu, tai man tas ir tikras.
1: O įdomu būtų sužinot, ar jūs tikite į kokį nors dievą? Aš? Tai. Ne,
3: ne, ne, aš agnostikas.
1: Jūs agnostikas. Kaip aš galiu
3: tikėti, jeigu aš nežinau? Aišku. Aš tik tai, Pavyzdžiui, ar jūs tikite, sakysim, kad ruska yra saldi? Aišku, netikit, nes jūs paragavot ir sužinojot, o prieš tai tikėjat. Bet jeigu aš neturiu galimybę tą dalyką pačiupinėti, ampi, ir kaip aš galiu tikėti? To, ko nežinau.
1: Labai įdomus dalykas, o kodėl jūs kreipėtės tada apeigų, kad pagerintų sveikatą, jeigu jūs netikėt?
3: Labai tas dalykas turi placebo.
1: Ai, tai, yra, kaip, tai yra skirtingi
3: dalykai. Jeigu žmogus tiki, tai jam ir padeda. Čia, čia esmė, tikėjimo esmė, bet ne, ne Dievo esmė.
1: Nu, matot, jūs gerai labai pasakėte tą dalyką. Jeigu, jeigu druska yra sūri, tarp kitko, čia jūs blogai tikit, nėra saldi. Dar kartą paragaukit. Jeigu jinai sūri, tai nepriklauso nuo mūsų tikėjimo. Jeigu kažkas, aš nežinau, žmogus, Paimkim tarp kitko gražų pavyzdį, politikas, kažką labai gražiai išneka, tai nebūtinai yra tiesa. Tiesa yra tai, kas atitinka tikrovę. Jeigu tikrovėje Dievas egzistuoja, tada jis egzistuoja, nepriklausomai nuo tikėjimo. Jeigu kažkas egzistuoja, jis gali būti pažintas pilnai arba nepilnai – Gali būti pažintas vienokio arba kitokių požiūrių. Tie dalykai, kurie tikrai egzistuoja. Pavyzdžiui, dabar mokslas pasiekia tokias gelmes, kaip sakysim, tos elementarios dalelės. Mes tikrai esame įsitikinę ir patirtimi patirėme, kad egzistuoja materija. Bet kai ten jau nusismulkiniai tuos dalykus, tai tą pačią materiją, sakysim, jeigu, jeigu tikėsim, kad elektronas yra materijos dalelė, ar ne, e, tačiau f, kyla klausimai tokie, ar tai yra materija, jeigu neturi masės. E, elektrono esmė yra krūvis, tas krūvis turi savo greitį, e, elektronas gali būti kaip banga išslidus po visą visatą, gali būti tarsi kieta dalelė, kaip pažiūrėsi va. Bet nepaisant viso to, jeigu nebūtų elektronų, nebūtų to, mes vadiname materija. Ir panašiai, ir panašiai. Dievas yra nepriklausomai nuo mūsų tikėjimo. Ir jis tikrai yra. O mes jį stengiamės pažinti. Ir krikščionybė nesako, kad ji pilnai pažįsta Dievą. Krikščionybė yra suskilusi daugybę. Daugybė atskirų konfesijų, kurios kurių kiekviena turi truputį skirtingą dievo sant, sampratą, kaip jis veikia ir ko jis nori. Va. Ir tarp kitko, tikėjime esmė yra ne, e, ne e, dievo samprata, žinojimas, kaip jis ten yra ir iš ko jis padarytas, bet žmogaus santyki su dievu. Čia yra esminis dalykas, kaip žmogus kokį turi santyki su dievu. Mūsų krikščionybės tai yra meilės ir bendradarbiavimo santykis. Į tuos dalykos atsako krikščionybė. Ir tada žmogus mato savo prasmę. Šiaip jau, aš manau, kad net ir agnostikas turėtų, turėtų vis dėlto pastebėti empiriškai praktiniu būdu, kad gyvenimas yra sunkus. Bet kažkodėl jis vis tiek gyvena, jis neina žudytis, nors gyvenimas yra sunkus. Jeigu nėra kito, jeigu nėra Dievo, jeigu nėra kito gyvenimo, jeigu nėra prasmės, kur įprasmina net ir sunkų gyvenimą, tai tada neturėtų būti ir noro gyventi. Bet ir agnostikai nori gyventi. Ir ačiū Dievui. Todėl, kad Dievas jums duoda palaiko ir įkvepia. Esminis dalykas, ką norėčiau Jums pasakyti. Tai. Tiesos reikia ieškoti ir tiesai reikia paklusti. Nieko baisaus, jeigu žmogus kažkaip kitaip supranta, kažkaip kitaip galvoja. Blogai yra tada, kada žmogus užsispiria ir tiesos daugiau nebeieško, kuris sako, aš jau viską žinau ir man daugiau nieko nereikia. Tai va.
0: Dar viena žinutė. Kaip tampama kunigų Melchizedeko būdu? Ačiū Valerija iš Zarasų.
1: Kunigo Melchizedeko būdu. Čia yra toks neapibrištas dalykas ir galima taip plačiai, plačiai reiškėsi. Aiškėti, kad net ir neaišku, kaip, kaip atsakyti. Melchizedekas tai buvo karalius ir kunigas Abraomo laikais, Peros Abraomo laikais. E, kada, o gal Mozes laikais, neatsipėnu tiksliai, Peros Abra, Abraomo. Ne, Mozės turbūt laikais. Kada buvo kova, žydai laimėjo kovą prieš savo kažkokius eilinius priešus dykumoje. Ir aukojo auką ir ten sutiko, atvyko Melchizedeka, kuris buvo karalius. Dabar pamiršau kažkas tai su Šalomu. Šalomo karalius ir kaip, tai taikos ramybės karalius, kuris aukojo auką Izraelio dievui. Apie Kristų yra pasakyta, kad jis yra kunigas Melchizedeko būdu. Todėl, kad neaišku, iš kur tas Melchizedekas atsirado, neaišku, kur jis nuėjo, jis buvo tarsi tiesiog iš nieko. Tai buvo kunigas kaip idėja arba asmo, galbūt labiau panašus į kažkokią idėją negu į kažkokią konkrečią istoriją. Ir todėl kunigas Melchizedeko būdu galima žvelgti į kristų, kuris buvo kunigas iš paties dievo ir jo kunigystė nebuvo susiekt, susieta su giminė. Kaip pavyzdžiui, pas žydus buvo visi, kurie gimė iš Aarono giminės, jie pačiu gimimu yra kunigai. Kurie negimė, tai tu niekada ir nebūsi kunigas. O čia yra Melchizedeko būdu ne iš giminės, tarsi iš niekur, o iš tikrųjų iš dievo. Todėl tokia prasme, vadinai tokia sudvasintą kunigystę, kunigystę idėjos būdu ir galima vadinti Melchizedekų būdu.
0: Laidai, nai, liko trys minutės, tai kunigė, gal ši žinutė gal būna paskutinė, liks neatsakytos gal kokios dvi 3 žinutės kitam kartui. Taigi, žinutė, dirbau kažkada gimdymo namuose su vietiniais laikais, naujagimių metsesute. Jei būdavo labai silpnas naujagimis, aš pakrikštydavau, kaip mokėjau. Dvitaškis. Kryžiau ženklų, maldėlę ir paprastų vandeniu. Mamai niekada nepasakydavau, ar nepakenkiau vaikui. Tas krikštas nebuvo krikštas turbūt. Ačiū, tai prašo genutė.
1: Jūs padarėte vieną klaidą, kiek aš supratau iš žinutės. Jums reikėjo susitikti su kunigu ir pasiaiškinti, kokiu būdu yra krikštėjimas. Žinot va, krikštas mirties pavojuje, čia galima situacija tai būtų apibūdyti, arba krikštas mirties atveju, kada aišku, kad žmogus jau miršta, kaip ir kiekvienas geras darbas mirties pavojuje arba mirties atveju. Čia nereikia nei formalumų, nei kažkokių leidimų, nei nieko, tiesiog imi ir darai, kas yra gerai. Šiaip jau aš irgi iš tarybinių laikų kunigas ir mus mokė, ir mes taip pat, ir aš, ir kiti kunigai, ir, 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 ir aš ne vieną ir ne vieną pamokiau, kaip reikia krikštyti. Reikia pilti vandenį ant bet kurios kūno vietos ir pasakyti vardą. Ir pasakyti, aš tave krikštyju vardan Dievo tėvo ir sunaus ir šventosios dvasios. Va šitie žodžiai, kad krikštinų vardan švenčiausios trijybės ir vandens užpilimas yra esminis krikšto momentas. Kryžiaus ženklas čia nebūtinas, ten kiti dalykai nebūtini. Tiek reiškia apie techniką, mechaniką. O šiaip krikštas priima į bažnyčią, padaro Dievo vaiku ir kada būna toksai krikštas ekstraordinarinis, vat, nelaimės metu, mirties pavojos metu, jeigu žmogus pasveiksta išgyja toks kūdikis. Jis yra nunešamas į bažnyčią ir jau tada pakryštyjimas pilnomis apeigomis, kaip yra vadinamas, reiškiasi, papildomas krikštas, atliekamos visos pilnos apeigos su visais patepimais, bažnyčios malda ir taip toliau ir taip toliau. Taip kad šitą būtiną mirties atveju krikšto formulę tai turėtų žinot kiekvienas tikintysis, netgi Galėtų būti ir paaiškinama ruošiant pirmąjį komuniją, kad žmogus žinotų, kad jūs krikštinot vaikus, labai gerai tiesi ir, ir teisingai daryt. O kad tėvam nesakyt, aš manau, nieko blogo dėl to nėra, nes vieni tėvai tai bus supras ir bus dėkingi, o kitiem tik įneši nereikalingas jų galvas. Taigi, Ačiū visiems už klausimus ir tegu Dievas jūs globoja ir laimina su Dievu.
0: Malonus Marijos radio klausytojai, šiandien su jumis laidoje bendravo kunigas, kanonų teisės daktaras, Vilniaus arkiviskupijos bažnytinio tribunolo oficiolas Vytautas Brilius. Dėkuojame, kad uždavėte klausimus ir dėkuojame kunigui už atsakymus. Jam prie pulto padėjulių Tauras Serapinas, likite su Marijos radiju.